0: Severo Sousa, expresidente de Conep, se suma a la mesa de entrevistas, arranca usted, señor Severo, buenos días, sonría que no está en cámara indiscreta. discreta.
1: Muy buenos días, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes?
0: Con energía. Me encanta saber
1: Severo. que estás con energía. Siempre. Transmite mi, la energía, eso es importante mi, y positivo. Mi esposo me buena. dice,
0: no se te apaga la batería para apagártela. A veces me dice, si usted puede creer. Y dije, oye, disfruta la batería que tengo. Esa batería en este momento hay que disfrutarla al máximo. Así que, en medio de todo lo que estamos viviendo en este momento, eh, sabe como país, eh, el escuchar la pregunta de redes, aperturas de ferias, eso es guau. Wow, los comentarios en redes, necesitamos trabajar. La gente que vende el chorizo, la carne en palito afuera de la feria, el que vende la soda, el que va y pone el puestito, eh, el taxi, el restaurante, la fonda. Al final, el panameño necesita específicamente ese, ese, ese entusiasmo para poder trabajar y que lo vamos a ver reflejado cuando las cosas van abriendo. Por otro lado, señor Severo, en medio de todo esto, de esta reapertura y reactivación económica, tenemos el tema de las reformas electorales, tenemos el tema de la Caja del Seguro Social, tenemos la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo alinear cada situación para que vayamos en forma paralela? Porque necesitamos avanzar y cierto que hay cosas que en vez de atraer inversión tanto nacional como extranjera lo que hace es como que hacer que la gente se aguante me gustaría saber cómo lo ven ustedes desde el punto de vista empresarial
1: bueno nosotros vemos con muy buenos ojos que ya se esté yendo hacia un nivel de apertura casi de 100% en el tema eh, de negocios eh, porque a la gente se le olvida eh, obviamente ante la situación que hemos estado viviendo por tanto tiempo se nos olvida que existen otro tipo de actividades que para muchos no es el día a día, pero para otros como tú lo acabas de decir, de eso ha dependido por muchísimos años o toda su vida, su forma de traer sustento a su casa casos como lo que menciona las ferias, los eventos públicos eventos que si bien en su mayoría son eh, de multitudes o multitudinarios como le llaman si se llevan los controles adecuados que ha planteado en este momento el Ministerio de Salud, buscando el tema del de, eh, el aforo, que no sea al 100% en unos casos, otros al aire libre, etcétera, mascarilla, un tipo de distanciamiento que se guarde el lavado de manos, etc., yo creo que eh, podemos tener un mejor control de lo que vaya a suceder en esa interacción y vamos a coayuvar para que se reactive también esa parte de la economía que es muy importante. En muchos casos, si no la mayoría, tiene que ver con actividades en el sector rural que dependen de ese tipo de actividades como las ferias que acabas de mencionar. De esas ferias depende un sinnúmero de familias que tienen que vender sus productos, sus productos del campo, sus productos que hacen en el momento para los visitantes de la feria y son gente que en este momento debe estar pasando la muy duro, buscando dónde puede vender la carne en palito que mencionabas, y si ya no puede vender la carne en palito, entonces de pronto se inventó que baile corta la hierba a los vecinos por X eh, plata para poder tener un ingreso y está en esa informalidad de la que tanto se ha hablado que nos ha pegado durísimo con esta pandemia. Nosotros ya teníamos un nivel de informalidad muy alto en este país, rozaba el 50%, ahora está que dentro de poco va a rozar el sesenta y pico, casi setenta por ciento si seguimos como vamos. Porque la situación, si bien se han restituido muchos puestos de trabajo en otras actividades, aún no ha sido suficiente y aún tenemos todavía cerca de sesenta mil puestos de trabajo que no se han restituido, que nadie sabe si el próximo lunes que se vence el plazo se van a reactivar para entrar en una suspensión definitiva, para entrar en una reducción de jornada, o simple y sencillamente no se van a reactivar porque ya la empresa no existe. Entonces la situación no es fácil y en la medida en que vayamos yendo hacia esa libertad que teníamos antes, libertad, óigase bien, no libertinaje, cuando digo libertinaje me refiero a, a no exceso, a no abuso, a mantener los controles que tenemos, pero poder gozar de esa libertad que nos permite libremente ir y venir, comprar lo que queremos comprar, lo que eh, ya sea ir a una actividad al aire libre ya sea una actividad cerrada como los cines por ejemplo que los teatros que, que ya están haciendo sus funciones y esa es gente que pasó muy duro porque estuvo cerrada todo este tiempo y ahora pues las actividades al aire libre como las ferias eh, y, y, y los eventos que se hacen en los pueblos eh, siempre y cuando se guarden las debidas restricciones ¿no?
2: sí, eh, con este anuncio de, del gobierno con la <coughs> apertura de ferias se espera, por ejemplo, que la primera sea la, la de Boquete, en, en Chiriquí. ¿Dónde nos encontramos en estos momentos? ¿Podría eh, haber una prórroga para las empresas que deben reactivar miles de contratos a partir de noviembre? El Ministerio de Trabajo ha mencionado que es una obligación esta reactivación. Pero usted como representante y, y líder del sector empresarial cree que debería haber una prórroga en este aspecto y también si el anuncio de, del gobierno en cuanto a las ferias es prudente o se debió dar antes.
1: Bueno, empiezo por el final. Yo creo que el anuncio a esta altura, siendo que la feria es en el próximo verano, creo que todavía es prudente, dar un tiempo para que todo el mundo se prepare. Eh, y más que está anunciando que va a haber la posibilidad, o es lo que entendí yo, que no solamente esa feria, sino que varias ferias, sino todas, la del calendario del 2022, van a poderse reactivar, por lo tanto sí da un tiempo de preparación. En el tema de, de los contratos que están suspendidos aún, mira, eh, definitivamente que lo ideal sería que eh, se mantuvieran las condiciones para todas aquellas empresas eh, que aún no han podido reactivarse la propia empresa, voy a hablar de los contratos la propia empresa no se haya podido reactivar aún y eso es algo que sucede, o que está sucediendo eh, sin embargo, como eso es un hilar muy, muy delgado y muy complicado llegar a ver realmente cuál empresa cuál sí, cuál no, si existe, si no existe si desapareció, si, eh, eh, son condiciones muy complicadas, lo que yo sí creo que tiene que ser de aquí en adelante es que si te están obligando a reactivar contratos en una situación que no es la mejor para X o Y empresas, eh, debemos ser flexibles también o tolerantes en la forma en que se reactiva. Y entiendo que así va a ser, por ejemplo, está la posibilidad aún de reactivar contratos con, eh, con tiempo eh, reducido, ¿no? Eh, eso es importante, eso es bueno para que la empresa pueda continuar. Es bueno incluso para el empleado. Hay mucha gente que dice no, pero es que no va a ganar lo mismo que ganaba antes. Sí, claro, no va a ganar lo mismo que ganaba antes, pero va a comenzar a tener algún ingreso. Mientras está suspendido, no tiene ingreso, no tiene seguro social, no tiene seguro privado si lo brinda la empresa, no tiene una serie de beneficios que se dan dentro de la empresa. Muchas veces hay empresas que... Que, que hasta proveen alimentación, dependiendo del tipo de empresa. Además que la empresa le da mucho... Y, y esto sí es algo que dijimos en un principio. En las empresas la gente se mantiene mucho más seguro que en las calles. Uno, no está dando vueltas por ahí. Dos, en las empresas, todas, hasta por chiquitas que sean, que yo haya entrado, que yo haya visto, localcito o lo que sea, todas tienen gel, todas tienen jabón, todas tienen mascarilla, todas tienen una serie de insumos para el cuidado contra el COVID en este momento que muchas personas no pueden tener en su casa o que no están en condiciones de estar invirtiendo o gastando lo poco o mucho que eso cueste dentro de su presupuesto porque obviamente están limitados eso lo encuentras dentro de tu trabajo entonces eh, yo, yo, a, mí, a mí me parece muy bien que se puedan reactivar que puedan regresar pero tiene que ser tolerante la autoridad ante las situaciones que lógicamente se van a dar eh, eh, en este regreso forzado, llamémoslo así, porque sí. es por ley que tienen que a, a más tarde del 31 de octubre reactivarse los 50, 60 mil contratos con
0: falta. ¿Qué papel juega en este momento, señor Severo, lo que le mencionaba hace un momento? Eh, estamos a la expectativa de lo que ocurra con el tema de reformas electorales. Hemos visto, por ejemplo, pronunciamientos bien fuertes de la Cámara de Comercio dirigido básicamente hacia esta discusión, hacia este avance, esas van a ser las normas que nos van a regir a partir de la fecha rumbo el 2024. Y, y definitivamente que todo lo que ocurra a nivel del escenario político de un país se convierte en un atractivo para la inversión extranjera o también se convierte en algo que los va a espantar. Eh, ¿Qué importancia juega en este momento las reformas electorales a ver qué es lo que va realmente a ocurrir cuando vemos que hay un escenario un poco complicado frente a ese tema?
1: Bueno, yo me atrevería a decir, primero quiero comentarte que yo soy parte de la Comisión de Reformas Electorales por el sector privado. Soy uno de los tres representantes del Consejo Nacional de Empresa Privada y participé, no solamente esta vez, sino la vez anterior, y si mal no recuerdo, la vez anterior también. O sea, van varias de, esta, de estos procesos. Entonces pues yo creo que aquí hay que dejar, tener claro un, algo. El, el mensaje que se manda internacionalmente, como tú mencionabas, o los inversionistas de buenas a primeras, es que hay un caos en torno al tema de las reformas electorales. Y yo lo que creo es que hay un descontento general muy grande por la situación que estamos viviendo ante la pandemia, eh, la situación de salud que han vivido muchos, la situación lamentable que hemos vivido muchos panameños con familiares o amigos cercanos eh, que no lograron eh, sobrevivir a este, a este virus,
0: eh, la situación
1: de encerramiento que vimos en un momento determinado, eso aunado sí, a la clase política y su actuar, o su mal actuar, en muchos casos, que bajo la condición en la que estábamos, pues, se ha exacerbado los ánimos, es lógico. Eh, y yo creo que todo esto empieza o sea, con el tema de cómo, de qué inició mal. La Comisión mandó, a través del Tribunal Electoral, un proyecto a la Asamblea, y hay que decirlo como es, la Asamblea en su primera vuelta... Básicamente, le faltó el respeto a la ciudadanía en general, mi opinión, porque eh, no llevó a cabo la discusión en primer debate que se suponía debía llevar como la debía llevar. Varios de los que estaban allí presentes, eh, y, y por eso se retiraron incluso los magistrados, porque fueron ignorados, básicamente, y comenzaron a meter una serie de cambios que eh, fueron en contra de la voluntad popular y que generó toda esta situación. Entonces yo creo que ese malestar es el que se ha extrapolado y se está viendo realmente eh, en los círculos, en los medios, en las redes, etcétera, y se deja sentir. Se deja sentir y luego se pone peor cuando el Tribunal Electoral lleva una mesa técnica, supuestamente, bueno, supuestamente se eliminaron cinco de seis artículos nefastos que habían metido, uno se eliminó posteriormente, el Tribunal Electoral sale tratando... Creo que es un problema de comunicación porque creo que lo que trataba era de avalar que se había regresado, entre comillas, a lo que había anteriormente, pero lo hace de una manera muy cuestionada con representantes de, de, de la asamblea, lo cual yo entiendo porque entre la asamblea y el tribunal era que estaban viendo el tema, pero bueno, son, son, eh, son temas que la gente ha cuestionado muchísimo. Eh, en, 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 y no, no explicaron nada, no simplemente salieron sí. ahí y dijeron tal o cual cosa eh, con respecto al, al, al Código Electoral o a las reformas. Y luego viene el presidente, luego se va a la asamblea, se hace todo este tema, se le mete, se insiste con un artículo o con varios artículos, se va a la presidencia, la gente tiene la esperanza porque se les vendió y aquí yo creo que está el problema de que hay mucha gente que no está bien informada sobre las reformas, que está simple y sencillamente usándolo como una válvula de escape, porque está harta de la situación, hay un hartazgo sobre la situación política general, y se ve reflejada con esto. ¿Y por qué digo todo esto y pareciera como que yo estoy hablando eh, en contra de todo el mundo y a favor de las reformas? Bueno, lo que estoy tratando de explicar un poco es que lo que se aprobó es casi el 70% de lo que se envió, contrario a lo que se dice, lo que se envió por parte del foro de reformas electorales se ha aprobado casi el 70%, lo cual ya significa avance porque todo lo que se manda es mejora sobre lo anterior. Sí. Eso uno. Dos. De los cuatro artículos eh, que han sido los cuatro artículos, ojo, se mandaron más de 300 artículos. Hay cuatro artículos que son los artículos polémicos. De esos cuatro, uno se eliminó, era el de la amnistía, lo eliminó el presidente con el veto. Los otros tres que quedaron, a ver, voy a tratar de ser un poco eh, pragmático en esto. El del residuo quedó exactamente como se hizo en el 2017. Yo no estoy de acuerdo, nosotros fuimos de los que planteamos eh, o nos paramos lo más firme posible, al final esto se va por consenso, ni siquiera por... por, por, por. Bueno, una votación es ¿eh? más o menos, pero, pero es un consenso, no importa que una o dos personas estén en contra, ¿sí? si, si la mayoría está a favor, pues se va. Eh, lo que se mandó fue una mejor repartición en cuanto al 2017 basado en una variación de la fórmula que incluía el residuo. Mucha gente piensa que se mandó a eliminar el residuo. Lo que se mandó a la Asamblea contenía el residuo, solo que se calculaba de forma diferente. Lo que la Asamblea intentó hacer fue eh, un avance que se logró en el 2017 fue que solamente se diera un residuo por partido político. La Asamblea trató de quitar eso y volver más atrás al, al 2014, eh, 13, no me acuerdo. Sí. Eh, y eso al final no se logró y se dejó como estaba, como fueron las elecciones pasadas.
2: Disculpe ¿no? que lo, in, lo interrumpa eh, en, en ese punto. Yo escuché, por ejemplo, al señor Mezquita de la presidencia porque muchos sectores ya han hablado de presentar demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Hablamos de la Cámara de Comercio, hay algunos partidos políticos. Es más, el, tribunal el, mismo, electoral, tribunal electoral. el mismo Tribunal Electoral advirtió y se encuentra en el análisis. Entonces, eh, llama la atención lo que menciona Mezquita, que en el caso del residuo, ahora el Tribunal Electoral menciona que es inconstitucional eh, dejarlo en el Código Electoral, pero cuando se aprobó este código en el año 2017, el, en el gobierno pasado, el Tribunal Electoral lo avaló. Entonces, ¿qué a juicio de la presidencia esto genera como un, un cambio de opinión? Porque antes eh, sí lo avalaste y porque ahora lo cuestionas.
1: Bueno, eso es algo que yo cuestioné también a la gente del Tribunal Electoral, porque nosotros, nosotros llevamos, yo particularmente, como lo dije, llevo dos o tres eh, reformas electorales hablando sobre el residuo y hablando sobre la forma de distribución que tenemos ahorita mismo, cómo es que ahora resulta que es inconstitucional y nosotros hemos hasta hecho un consenso sobre una modificación a ese artículo cuando lo que hemos debido hacer es discutir ¿Cómo hacíamos para plantear una demanda de inconstitucionalidad en el caso que así lo sea o que tenga esos visos de inconstitucionalidad? Eh, todo el mundo tiene derecho a replantearse las situaciones y yo creo que eso, si quiero pensar bien, creo que eso es lo que ha pasado con el Tribunal Electoral y pienso bien porque hasta ahora el Tribunal Electoral, yo creo que de las pocas instituciones que nosotros los panameños aún podemos tener mucha confianza, y yo tengo confianza en el Tribunal Electoral Creo que tal vez en esta discusión salió a relucir este tema que anteriormente no se había visto y aparentemente ese artículo tiene algún viso de inconstitucionalidad por la forma en la que se hace la distribución no es tan proporcional o tan equitativa como lo mandata la Constitución. De ser así, pues sí tendría algún tipo de viso de inconstitucionalidad, pero bueno, eso tiene que ser demostrado en la Corte eh, y avalado y respaldado por la Corte. Eh, lo, que, lo que sí es que lo que yo quería aclarar es que al final volvemos a como estaba, o sea no es que desmejoramos, lo que es que no pudimos mejorar ese artículo. Lo mismo pasa en el tema de eh, financiamiento publico, público, electoral. de hecho ahí es peor, porque ahí sí mejoramos. Nosotros venimos de dar un 3,5% a los independientes, que es muy poco. Nosotros propusimos que nos hicieron una serie de fórmulas matemáticas, de cálculo, etcétera, y lo racional o lo equitativo en base a las proporciones eh, de votaciones y demás. De voto, esto todo se hace en base a matemáticas. Esto no, no, no sale del capricho de nadie en cálculos matemáticos y lo, lo justo, lo equitativo era 15% para los independientes. Claro. Lamentablemente eso no pasó, sin embargo... Claro, el argumento de la Asamblea es que se duplicó, y eso es un argumento de que se mejoró.
0: Señor Severo, escuchando lo que me respondí hace un momento, de que se sienten ustedes de alguna forma un poco satisfechos porque el 70% al menos de lo que presentó la Comisión Nacional de Reforma eh, ha sido aprobado. Ese 30% que queda pendiente será lo que hace que la Cámara de Comercio sienta que ahí no está el sentir de lo que se trabajó en la Comisión Nacional de Reformas porque existe la posibilidad de demandas ante la Corte Suprema de Justicia. Para, para tratar de entender un poco, porque al final ustedes el sector empresarial, al final vemos la Cámara, Conep, APD, pero son un solo grupo de empresarios en nuestro país. ¿Ese 30% representa eso para tratar como de entender...?
1: Sí, yo creo que la Cámara lo ha expresado bien desde su punto de vista hay un sentir popular en este momento que es lo que yo llamaba los ánimos exacerbados de la gente, un sentir popular de que esos artículos que no se aprobaron de algunos otros son, o ese 30% como lo ha llamado, o 20 y pico por ciento son el medio del asunto es lo que la gente realmente quiere que se cambie eh, y eso no pasó y es la razón por la que bueno entonces hay mucha gente animada en este momento a protestar y a buscar la forma de que eso se cambie a través, si no se ha podido ya a través del veto, si no se ha podido a través de la asamblea o a través de la comisión, pues a través entonces de, eh, de los aspectos jurídicos que sería una demanda de inconstitucionalidad. Yo lo que estaba tratando de decir con lo del 70% y demás es que no es tan malo como se está planteando eh, lo que se ha logrado con las reformas electorales. Sí, pudo ser mejor, uno. Dos, hay gente también que confunde reformas electorales con constitucionales. Por ejemplo, la gente metió mucho aquí el tema del voto en plancha. El voto en plancha es una cosa que desde el día uno todos estuvimos en contra y todos intentamos lograr que eso se cambiara. Se cambió, para los que recuerdan, la elección anterior, no en la traza anterior, pero fue demandado por inconstitucional y fue ganado en la Corte, y la Corte declaró que es inconstitucional que no se tenga el voto en plancha. O sea, mejor dicho, que el voto en plancha es constitucional y por tanto se mantiene. Ya no importa lo que nosotros querramos, eso sería una reforma constitucional, no una reforma electoral.
2: Sí, en, en esta línea también recordemos que el Tribunal Electoral eh, declaró constitucional la postulación de un candidato a distintos cargos inclusive la comisión nacional de reformas y electorales electoral, el tribunal electoral no perdón la corte suprema la corte de justicia. suprema de justicia corrijo <coughs> eh, la comisión nacional de reformas electorales eh, recomendó eliminar esto que un candidato se postula por distintos cargos pero en medio de esta discusión la corte suprema de justicia se pronunció y, 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 de, y señaló que de prohibirle esto a un candidato se le estaría violando sus derechos políticos y es parte de... Esa. De, del debate que, que se genera en medio de estas eh, reformas electorales vamos a esperar si sí. en efecto la Cámara de Comercio también eh, acaba de pronunciarse el Partido Cambio Democrático que se sumarán a estas voces para presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia Así que oh, y gracias. el CONEP
1: te aseguro que también va a mirar eh, sí, cómo sí. se desarrolla todo este proceso y en la medida en que eh, se recomiende y hayan visos reales de inconstitucionalidad el CONEP seguramente apoyará cualquier tema que tenga que ver con eh, justicia electoral en este caso.
2: Vamos a ver qué sucede en los próximos días y si la Corte Suprema pues... de Justicia también eh, se pronuncia en, en los términos adecuados, porque aquí en Panamá se han presentado demandas de inconstitucionalidad y vemos pronunciamiento de, de la máxima corporación de justicia 20 años después, 5 <risa> años después. Susan.
0: O, o, o fallos que van contra propias decisiones de ellos. Eh, ojalá que resulte lo mejor, señor Severo. Panamá no se merece... El, la angustia en la que está la ciudadanía, encima de haber pasado por una pandemia y que la gente está tratando de ver cómo regresa Félix al trabajo, a su empresa, tener que estar en estos temas es innecesario. Y muchas veces un grupo considerable de nuestra clase política aprovechándose de esas coyunturas que he planteado para poder hacer sus vivezas. Pero ¿cómo uno los mata? En el 2024, votando es, bien. Ahí eso es acá. lo que hace
1: falta, eso es lo que hace falta, formación ciudadana que Así permita es. que Así los ciudadanos es. podamos escoger debidamente o apropiadamente a quienes nos van a regular por los próximos cinco años.
0: En este programa siempre, aquí con esta señorita que está sentada, habrá esa formación. Yo voy a ser el recorderis. Usted no puede darle voto a gente que no ha ido a hacer nada a esa asamblea. Gente que es tema... Eh, eh, y Por que no aportan para el país que, que hacen cosas en vía contraria a veces lo hacen calladito muchos diputados sí. que usted ni conoce ni sabe quiénes son, yo me los puedo encontrar en el chino y ni siquiera sé que son diputados o diputadas pero hacen las cosas a lo calladito y ahí es donde está lo peligroso no se deje embatuzar enamorar, atrapar con regalitos y cosas, nada de eso al final sabe qué va a sonar feo lo que voy a decir usted sea como las prestigiosas señoritas o señoras, prepago o colguer. Ellas cobran, pero ellas no se enamoran y ellas no se entregan. Haga exactamente lo mismo. Ocho, un minuto de la mañana, señor Severo, que le vaya bien.
1: Chao, Saludos. gracias. Muy amable. Así